0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Ça va Je suis pas en grande forme, je vous le dis d'emblée. Je suis un peu déçu de pas mal de choses ces derniers temps, mais je veux revenir toujours à l'origine de ma foi, à l'origine de ce qui est pour nous, chacun d'entre nous, le plus important. Il y a des choses dans la vie que l'on sait et que l'on applique. Il y a des choses que l'on sait et que l'on n'applique pas. Il y a des choses que l'on ne sait pas et que l'on n'applique pas, forcément. Et il y a parfois des choses que l'on ne connaît pas et pourtant qu'on applique. J'ai déjà remarqué que ce qui peut irriter un ado, c'est de lui répéter quelque chose qu'il connaît déjà. Il prend cela comme un manque de confiance. J'ai aussi entendu des gens parler de moralisation lorsqu'on leur rappelle quelque chose de connu, mais qu'ils ne pratiquent pas. On parle d'éducation lorsque l'on ne connaît pas et qu'il faut mettre en pratique. Et on parle de dons de ceux qui, sans savoir, mettent en pratique. L'apôtre Pierre, dans cette étude qu'on continue, considère que son rôle en tant d'apôtre, en tant qu'apôtre, et puisqu'il est à la fin de sa vie, il doit avoir 70 ans, il sait qu'il va mourir. Jésus lui avait prédit de toute façon qu'il mourrait, il est à Rome. On a une attestation dans un autre manuscrit comme quoi Pierre était bien à Rome à ce moment-là et qu'il avait une condamnation qui était dessus. L'apôtre Pierre considère que son rôle en tant qu'apôtre est celui de rappeler sans cesse les mêmes choses, la même chose. Pourquoi Parce que sa lettre, elle, elle est dans cette deuxième épître de Pierre, elle est face à des faux docteurs qui dénigrent l'enseignement que les apôtres ont apporté. Les apôtres, c'est eux qui ont été choisis par Dieu pour annoncer le message de l'Évangile. Il n'y a pas d'autre message en dehors de eux. C'est eux la fondation. D'ailleurs, si vous lisez l'Apocalypse, euh, les noms des apôtres se trouvent sur les quatre façades de la Nouvelle Jérusalem. C'est eux qui sont les, les nouveaux prophètes, les prophètes qui, dans l'Ancien Testament, parlaient au nom de Dieu. Les apôtres parlent au nom de Dieu. Pourquoi Parce qu'à ces moments-là, il y a des, des faux enseignements, des faux enseignants qui prêchent une pseudo-connaissance qui serait supérieure aux autres, une espèce de révélation suprême et qui amènerait quelque chose, un plus dans une vie, une étape au-dessus, une supériorité. C'est bien, les gens cherchent souvent ça, avoir une vie plus excellente, une, une plus grande qualité de vie, mais Pierre va leur rappeler, au, dans les premiers versets qu'on a lus, qu'en Christ, on a déjà tout, il ne nous manque rien. La connaissance véritable, il va dire, l'apôtre Pierre, la connaissance véritable et, l et, et, et la communion intime avec le Seigneur, elle porte des fruits, et ces fruits, c'est des fruits éthiques dans une vie. Éthique, ça veut dire une façon de vivre selon Dieu. Et c'est la marque de la marche avec Dieu, c'est une marque. Le péché pratiqué par les faux docteurs de mensonges montre que leur foi, en fait, est stérile. Ils ont une connaissance, mais pas de pratique. Et en fait, ils ont une fausse connaissance et une fausse pratique même. Si Jésus est Seigneur, l'attitude de tout chrétien, l'attitude normale de tout chrétien, c'est de vouloir vivre la vie de Christ. C'est d'assimiler et développer les qualités de Christ par un maître qui exige d'ajouter à l'enseignement un style de vie. On ne peut pas parler avec notre bouche et parler une autre manière, avec notre corps, notre vie qui va avec. Le but que Pierre va continuer à répondre et à, et à, et à taper sur le clou, le but du chrétien, c'est de faire un effort constant dans sa vie. Ne jamais arrêter toujours continuer, persévérer. On a chanté pour un papier de l'administration française, on pourrait presque dire que pour le chrétien, il doit persévérer, non pas pour gagner le salut, mais il doit persévérer parce qu'il a le salut, et parce que Dieu l'a choisi. Je vous ai expliqué, c'est toute cette dualité entre être appelé par Dieu, choisi par Dieu, mais la preuve de mon appel, de mon élection, c'est ma persévérance. C'est parce que je veux marcher avec Dieu. Et donc Pierre va Continuer dans, cette, dans ces, le chapitre qu'on va continuer, le chapitre 1, verset 12 à 21. Mais je vais prier avant ça parce que c'est encore une fois quelque chose de très important qui va nous être révélé, une fondation absolue qui est connue normalement, mais une fondation absolue qui fait toute la différence pour les évangéliques. Seigneur, merci pour ta grâce, oui, merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci Seigneur parce que nous savons que tu es un Dieu bon. Que tu es un Dieu, Seigneur, qui connaît exactement ce que nous sommes. Tu sais que nous sommes faits de peu de choses, nous sommes faits d'argile. Tu sais, Seigneur, que bien souvent notre esprit est bien disposé, mais que notre chair est faible. Tu sais bien des choses, Seigneur, à notre sujet. Mais je le sais, et c'est ce qui m'a tourné vers toi, Seigneur, que tu détestes l'hypocrisie. Et bien souvent, Seigneur, je dois reconnaître que j'ai vécu ma vie, Seigneur, dans des parties où j'ai été hypocrite, où j'ai fait semblant, Seigneur. Parce que je ne voulais pas décevoir les gens autour, mais en réalité, c'était toi que je décevais. Alors, Seigneur, je te prie de toujours me reprendre dans ces moments-là. Quitte à tout perdre, je préfère te garder, Seigneur. Je te prie que ta parole continue à faire cette œuvre parce qu'elle est, est ta parole, elle est toi. Et je te remercie, Seigneur, que... « Deux mille ans après ta venue sur terre, Seigneur, tu m'es permis de te connaître. Le Dieu vivant est vrai. Je te remercie que tu l'aies fait pour mes frères et sœurs aussi ici et que tu continueras à le faire, Seigneur, pour d'autres. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta justice et ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. » Pierre va continuer et il va dire ceci. « Voilà pourquoi, verset 12, je vais toujours vous rappeler ces choses. » Bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc vous voyez, il commence en disant, « Je vais quand même le vous répéter, même si je sais que vous le savez, je vais vous le répéter. »« Parce que j'estime juste aussi longtemps que je suis dans cette tente, » il parle de son corps, « de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez... » en toute occasion vous en souvenir. Pour, » Pour Pierre, c'est super important ce qu'il est en train de dire. Il dit « Si je dois passer ma vie à faire quelque chose, je vais passer ma vie ou le reste de ma vie à vous rappeler ces choses que vous savez déjà. » Pierre savait qu'il se répétait, il savait qu'il insistait, mais il savait qu'il devait le faire. Vous savez, c'est <rire> dans la vie de tous les jours, c'est comme ça euh, on a beau nous dire euh, mets pas tes coups à table. Je pense que je l'ai entendu des milliards de fois de la part de mes parents parce qu'il fallait me le répéter constamment. Euh, arrête de me répondre, je l'ai entendu normalement, vous savez, je il fallait le répéter constamment, constamment. Et l'apôtre Pierre dit, mais c'est la même chose dans la vie d'un croyant. Il faut répéter constamment, constamment, constamment la base. Il faut persévérer dans cet enseignement, pourquoi Parce qu'il ne faut pas se laisser embobiner par des, des spiritualités débridées. Il rappelle que nous avons à œuvrer dans notre vie chrétienne. Et comme on l'a étudié la semaine passée, il va mettre l'accent sur sept points, sept points importants. Et honnêtement, si nous ne si grandissons pas dans ces, ces points-là, nous pouvons sérieusement nous poser la question de notre salut. Il va dire « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. » Et il va préciser que la foi, elle est donnée par Dieu. « Et à la vertu, la connaissance. » La vertu, la connaissance, on a expliqué tout ça la semaine passée. « À la connaissance, la maîtrise de soi. »« À la maîtrise de soi, la persévérance. »« À la persévérance, la piété. »« À la piété, la fraternité. »« À la fraternité, l'amour. » Vous pourrez aller réécouter sur Internet, euh, ou sur, notre site, euh, sur YouTube ou sur notre site Internet, euh, l'explication de tout ça. Et on est en droit, honnêtement, quand Pierre écrit tout ça, on est en droit de se poser une question assez particulière, toute simple. Mais t'es qui, toi, pour me dire tout ça Mais t'es qui, toi pourquoi est-ce que je devrais te croire Pourquoi est-ce que je devrais, pourquoi je devrais croire que c'est toi que je dois écouter Puisque quand il écrit une lettre, il écrit à des gens qui n'ont jamais vu Pierre, finalement. Et pourquoi est-ce qu'il aurait une autorité particulière à dire ces choses-là Parce qu'il dit des choses qui sont quand même assez fortes. Hein il va dire que s'il y a quelqu'un qui manque de ces choses-là, c'est un myope, un aveugle, et qui a oublié qu'il fut purifié autrefois. Il est en train de dire, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas sauvé. C'est rude, hein c'est rude parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on est sauvé uniquement par les œuvres, ce qui est vrai. Euh, par, la, par la foi, pardon. Ce qui est vrai, on est sauvé par la foi parce qu'on reconnaît Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et que lui peut accomplir ce que moi je ne sais pas faire. Mais si on se limite à ça, on n'est pas plus avancé, je dirais, que les, les démons. Les démons qui, parce que Jacques va dire tu crois que Dieu existe, très bien, les démons le font aussi, mais eux ils tremblent parce qu'ils savent qu'il y a une conséquence. Et donc l'apôtre Pierre... Eh bien, il vient un peu à l'encontre d'une théologie qui s'est immiscée dans nos milieux évangéliques et qui est très fort. C'est que comme on, est, on, on, on a fait la guerre, et une juste guerre, contre le, le salut par les œuvres, où il fallait faire des œuvres, des œuvres, des œuvres pour mériter le salut, mais finalement, en fait, on était, on était pris dans un système de culpabilité perpétuelle. Et c'est là où on a rappelé, non, c'est par la foi qu'on est sauvé. Et l'apôtre Paul va le dire, c'est par la foi et non par les œuvres qu'on est sauvé. Et puis, malheureusement, comme toujours, il y en a qui se disent ben. Ben « Moi, je suis sauvé de toute façon. Moi, je crois en Dieu. Je suis sauvé. » Et puis, ces faux enseignants disaient, « Mais vous êtes sauvé, c'est vrai, Et donc, mais vous pouvez vivre votre vie comme vous voulez, parce que de toute façon, votre corps va être brûlé, et c'est votre âme qui va être sauvée. » Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vivre comme vous voulez, fréquenter qui vous voulez, vivre avec des mœurs débridées comme vous voulez. Et finalement, c'était cet enseignement qui était en train de rentrer dans l'Église. Et c'est pour ça que Pierre dit, non, « non non, 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 quand on est sauvé, voilà les sept points qui doivent grandir. » C'est les sept points qui doivent avancer. C'est étonnant que dans nos milieux évangéliques, on considère que maintenant que le concubinage, ce n'est pas grave. On vit ensemble avant de se marier, euh, aucun problème. Euh, Amen, Dieu béni. Jamais de la vie, jamais, jamais, jamais de la vie. Mais c'est rentré dans les mœurs. Pourquoi Parce qu'on dit Ah ouais, mais ça fait un peu vieux jeu de dire cela. Vous, vous êtes rétrograde de penser comme ça. D'accord, mais prends tes responsabilités. En attendant, c'est un, un manque criant d'obéissance de, 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 à Dieu que de vivre, de vivre comme cela. Pourquoi Parce que nous ne vivons pas selon les règles du monde dans lequel nous, nous sommes, nous vivons selon la volonté de Dieu. Et nous avons été rachetés d'une vie de débauche pour vivre dans la lumière, et ce n'est pas pour dire que nous vivons dans la lumière par notre bouche, qui est suffisant, nous devons manifester les fruits. Alors, on tombe, il y a des chutes, ça arrive de chuter, mais ça ne doit pas être notre style de vie la chute, c'est l'occasion pour nous de nous repentir, de revenir à Christ, et comme il est dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner, mais il y a une différence et vous, je vous l'avais déjà dit, hein, je pense entre un péché rémanent et un péché immanent un péché immanent, c'est de dire ah ben, de toute façon je suis sauvé, je vis ma vie comme je veux je pêche comme je veux, j'ai envie de pêcher, je pêche et un péché rémanent, c'est quelqu'un qui commet une faute demande pardon, et malheureusement quelques temps plus tard, il va recommettre cette faute mais il va quand même demander pardon, mais il lutte ils luttent. Et cette lutte, elle montre que le Saint-Esprit travaille en eux et fait, un effort, fait en sorte que la personne considère que ce n'est pas normal de vivre comme ça. Mais il y a des changements. Il y a des changements. Il doit y avoir des changements. Et c'est pour ça qu'il dit « Faites tous vos efforts », comme on l'a précisé la semaine passée. Et pourquoi je dois croire Pierre Pourquoi est-ce que tu dois croire Pierre Pourquoi est-ce que tu lui donnes raison Parce qu'il va nous dire quelque chose de très important, et c'est ce que je vous disais au début, c'est ça qui fait la différence pour nous, les évangéliques. C'est une particularité, les catholiques ne le font pas de la même manière que nous, c'est que nous avons la certitude que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est, elle est, elle est, elle est sans faute. Elle peut avoir des erreurs de copiste, mais il n'y a pas de faute, il n'y a pas un message qui se contredit avec un autre, il n'y a pas d'erreur, elle est inhérente. Il peut y avoir des gens qui ont fait une mauvaise copie, mais ce n'est jamais... On pense que 98% facile de la Bible, il n'y a aucun problème. Et les 2% qui restent, ce pas des graves problèmes, ce pas des problèmes qui changent complètement la, la, la pensée, de, enfin, la, la connaissance générale. C'est des petits problèmes de traduction. Par exemple, c'est quoi la prière pour les morts que va nous dire l'apôtre Paul quand il dit que euh, nous croyons à la résurrection et ainsi de suite. Et donc, mais de quoi il parle Est-ce est que c'est une mauvaise traduction On n'arrive pas à saisir. Mais nulle part, il est dit qu'il faut se faire baptiser pour les morts. Mais les mormons, eux, qu'est-ce qu'ils croient ben, Ils prennent ce texte qui est, qui est vraiment un texte difficile à comprendre et ils disent que si, si, il faut se faire baptiser pour les morts. Et c'est pour ça que c'est les champions de la généalogie, les mormons, parce qu'ils se font baptiser pour grand-père Grand-père Albert, grand-maman, euh, je sais pas moi Louis VII, parce qu'ils sont convaincus qu'en se faisant baptiser pour les morts, et ben eux ils sont sauvés. Ce n'est absolument pas l'Évangile, mais ils considèrent que, ils basent leur, leur doctrine sur un verset qui est absolument pas compréhensible. C'est comme ça. Mais Pierre rappelle ce point-là. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Ça, c'est magnifique. Cet auteur, il écrit cela, mais il a encore de son vivant beaucoup de gens qui étaient présents, témoins, lorsqu'il écrit cette lettre. Pierre a dû faire face à beaucoup de remarques, puisque d'abord ça se passe à Jérusalem, après ça il se retrouve à Rome, et il y a plein de gens qui doivent lui dire, mais, 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 mais qui t'es toi pour me parler D'où c'est que t'es un apôtre Ça veut dire quoi un apôtre Pourquoi je devrais te croire En quoi est-ce que toi tu serais supérieur à moi Et ainsi de suite. Rien de nouveau sous le soleil, hein. dès qu'il y, y a un calife, il faut toujours un autre calife qui veut prendre sa place, c'est comme ça. Il y a déjà eu ça avec Moïse, des gens qui contestaient l'autorité de Moïse. Et avec Pierre, c'était la même chose. Mais Pierre, il peut faire quelque chose de particulier, et qui est justement la qualité d'un apôtre, c'est qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui a marché avec le Christ, qui a été choisi par Christ. L'apôtre Paul est une particularité, mais il a été choisi par Christ, et il a vu Christ. Et les apôtres ont vu le Christ, ont marché avec le Christ, et ont été choisis par Christ. L'apôtre Pierre a vu la majesté de Jésus. « Premier miracle, écoute ça, Daisy, il a vu Jésus guérir sa belle-mère. Ah, » ouais. Pierre, La, 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 la belle-mère de Pierre était malade, Jésus est rentré dans la maison et il a guéri la, la belle-mère de, de Pierre. Donc, il a déjà vu ce petit miracle, mais c'était quand même déjà un énorme miracle. Il a vu ressusciter des morts. Pierre était là lorsque Lazare est sorti de, de la tombe, Pierre l'a vu. Il ne peut, peut pas le nier, il était là. Il a vu calmer une tempête. Il était dans le bateau, Pierre, quand il y avait la tempête. Et il se disait « on va mourir, on va mourir ». Et puis à un certain moment, Jésus se lève et il, il, il crie au vent et à la, à la mer de se calmer. Et là, tout le monde est surpris en disant « mais qui c'est ?» Il était là. Il a vu la splendeur, il a vu cette puissance et l'avènement de Seigneur Jésus-Christ. Il a vu des démons être chassés, il a vu une, 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 des démons sortir d'un homme, enfin, on pense que le texte dit de deux hommes qui étaient dans, dans un cimetière et qui sont tombés dans des cochons. On parle de 3000 cochons, hein je sais pas si, enfin, 3000 cochons, c'est beaucoup de cochons. Et vous avez beaucoup de cochons qui courent, courent pour se jeter dans un lac pour mourir, ce n'est pas un événement que vous oubliez. C'est quelque chose qui vous marque. Vous êtes là, on dit waouh. Là, je mais qui c'est cet homme pour que waouh ça se passe comme ça. Déjà, essayer de faire obéir un petit chien, ce n'est déjà pas compliqué, pas facile. Mais euh... et pourtant, Pierre est là. Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau. Il a eu peur. Et ils ont tous eu peur en se disant mais c'est un fantôme. Mais Pierre a vu Jésus. Mieux que ça, Pierre a même marché sur l'eau lui-même. Et il l'a il, il fait, il peut, il peut le dire. Écoutez, quelqu'un vous dit un jour, moi j'ai marché sur l'eau, qu'est-ce que vous lui dites Et eh, ça va. Hein. Comme, on a, comme on dit en Belgique, arrête de stouffer, hein. tu es un stouffereur. Ça veut dire que tu racontes des histoires, des blagues, tu, tu en rajoutes. Mais Pierre, il a pu le dire, j'ai marché sur l'eau. Il, il, il a cette autorité lorsqu'il dit, ce n'est pas avec des fables que je vous raconte ça, ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, je l'ai vécu, je l'ai vu. Il a vu aussi Pierre recevoir de la part de Jésus-Christ, le don de miracles, parce que ça, c'est une particularité des apôtres. Ils ont reçu le don de miracles. Pierre a vu Ananias et Zafira, vous savez, ceux qui ont menti sur le prix du champ, mourir à ses pieds. Enlève un tout petit peu de gain, s'il te plaît, parce qu'il y a de l'écho. Il, est, il, est, il, est, il, est, il a vu ces deux personnes mourir devant lui, comme ça, bam, parce qu'ils avaient menti sur le montant qu'ils voulaient donner à l'Église. Il a vu aussi guérir de nombreux malades Pierre avait déjà vu Jésus guérir un aveugle mais là, Pierre lui aussi guérit des malades vous vous souvenez, il monte au temple et il y a un homme qui est là, paralysé depuis longtemps et il demande quelque chose et Pierre dit, je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Christ, lève-toi et marche et le, le gars se lève et commence à marcher l'apôtre Pierre a reçu ce don-là et l'apôtre Pierre a ressuscité aussi une personne vous connaissez son nom Dorcas, une femme qui était très admirée, très appréciée parce qu'elle faisait beaucoup de couture, beaucoup de choses. Elle était vraiment au service des autres. Et à un certain moment, les gens pleurent cette femme en disant oh, « Mais elle est partie trop vite. » Et Pierre a même reçu ce don de, de ressusciter Dorcas. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire « Ce que je vous écris, je sais de quoi elle se parle. » parce que je l'ai vu de moi-même, je l'ai vu de mes yeux. Et si je vous dis que le Messie, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ, c'est parce que je le sais. Mais Pierre nous dit ça, mais ce n'est pas encore le plus solide pour lui, parce qu'il a eu quelque chose, Pierre, de différent encore de, de, de beaucoup d'autres. Il était avec Jean, Pierre et Jean, ils étaient sur une montagne, et sur cette montagne, ils sont montés, et qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu la transfiguration de Jésus. Tu peux mettre le texte suivant car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fait entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ce moment-là est un moment unique. Pourquoi Il y a Moïse qui est présent. Moïse est mort depuis longtemps. Moïse est là. Ça veut dire que on est bien vivant après la mort, quand on appartient à Christ. Il y a Élie qui est là. Élie, ce n'est pas un petit bonhomme. Hein. Élie, c'est le plus grand de tous les prophètes. Et si vous savez, Élie est encore attendu par le peuple juif, parce que comme Élie est monté au ciel sans mourir, euh, les, les, les Juifs, lorsqu'ils font des repas, des, des repas, il y a une place vide pour Élie, parce qu'ils attendent. Ils pensent qu'Élie va revenir. Ils, étaient même, ils se posaient même la question si Jean-Baptiste n'était pas Élie. Et Jésus a dit, si, si, Élie, c'était Jean-Baptiste. Mais vous voyez, Élie, c'est un, un monstre dans la culture juive. Moïse, c'est un monstre dans la culture juive. Et ces deux personnages représentent deux choses importantes. Moïse, c'est la loi, et Élie, c'est les prophètes. Et les apôtres Jean et Pierre sont là, et qu'est-ce qu'ils voient Ils voient Jésus qui discute avec la loi et avec les prophètes. Il est vivant. Alors déjà, ça, on se dit, c'est pas mal. En plus, il, a, il, est, il est en avance de 2000 ans sur son temps. Il a des vêtements lavés avec Dash. Dash qui lave plus blanc que... Ah, ouais, bah ouais. Et c'est ce que le texte lui dit. La transfiguration, c'est il est tellement en, beau, en, en lumière. Alors déjà, ça, c'est super impressionnant. Déjà, vous savez, un lapin, un appel de phare la nuit, il ne bouge plus, un lapin. Vous, une voiture qui vous fonce dessus avec des grands phares, vous êtes quand même un peu pris. Mais là, à mon avis, lui, il, est, il devait perdre complètement sens parce que... C'est Jésus qui brille avec Élie euh, et Moïse. Mais plus que ça, as une il n'y a pas de système de sono à l'époque, enfin pas connu, mais tu as une voix du ciel qui fait dire Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. <rire> en d'autres termes, Dieu dit Prends-le au sérieux. <rire> bon, dans mon couple, si un jour une voix se fait entendre, et qu'une voix dit euh, Ken est mon enfant bien-aimé, écoute-le. Ma femme serait obligée de dire ce mot extraordinaire que tout homme dans sa vie rêve d'entendre, sans discussion. Tu as raison, chérie. Sans discussion, c'est pas vrai Sans discussion, tu as raison, chérie. Eh bien, là, Pierre, il est là, et d'un coup, une voix, la voix du ciel, la voix de Dieu, dit clairement c'est lui que vous devez écouter, c'est lui que j'ai choisi. Alors, à votre avis, est-ce que ça suffirait pour Pierre de dire, voilà, ce que je suis en train de vous raconter, ce n'est pas des histoires habilement fa euh, fabriquées, c est, c est, ce que je vous dis, c'est que je le sais que c'est vrai, et je sais que Jésus-Christ est le Messie, que c'est lui qu'il faut écouter, parce que, suprême des suprêmes, j'ai entendu Dieu le dire. Bon, moi, je trouve que ça met quand même une sérieuse autorité. N'oublions pas que Pierre, son but... C'est que nous comprenions que nous ne pouvons pas faire l'économie de persévérance et d'efforts, de changement dans notre vie, sinon nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi est-ce que tu peux me dire que si je ne fais pas ça, je ne suis pas sauvé Parce que Pierre va dire Eh, hey, moi je sais ce que je parle, je sais de quoi je parle. J'ai été enseigné par le Christ, j'ai vu le Christ, j'étais avec le Christ, je sais ce qu'il a dit et je sais ce qu'il dira encore, je sais ce qu'il qu va faire encore. Et ce qui est étonnant, et. J'espère que vous allez comprendre ce, qu est, ce que Pierre va dire et qui est pour nous, pour moi, une réponse à cette, à cette, à cette, à cette situation de Thomas. Vous connaissez Thomas. Thomas aurait dû être le nom de mon petit-fils, mais dans sa grâce suprême, Michael a choisi Ézéchiel, mais moi j'étais en train de pousser en disant « Alors comment il va Thomas Il n'est quand Thomas ?» enfin, Je faisais un petit peu mon lobbying. Là. Mais ils ont tenu bon. Ce sera le prochain. <rire> et donc euh, et donc le, le pourquoi j'étais où hein thomas. thomas voilà. Voilà voilà voilà, merci chérie. Ah, voilà, voilà. Donc Thomas à un certain moment, il va il va il va avoir ce doute envers Jésus-Christ. Les apôtres ont vu Jésus ressuscité. Bon, ce n'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité. Mais il entend que Jésus est ressuscité, mais lui, comme il ne l'a pas vu, il ne le croit pas. Il dit « Moi, si je ne mets pas ma main dans, mes, dans, ses, dans ses trous, dans son côté, moi je ne le crois pas. » Jésus, huit jours après, apparaît. On va changer les images, hein. je vais prendre le... Il va dire ceci. « Huit jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, ça veut dire arrête de ne pas croire, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et croient, et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Comment se fait-il que Jésus dit à Thomas que ceux qui ne le verront pas seront plus heureux que lui. Moi, honnêtement, ça me pose un problème parce que dans ma vie de tous les jours, il y a des moments où je doute, où je suis un peu abattu, cassé, et je dis dans mes prières, « Seigneur, montre-moi, montre-moi quelque chose, montre-moi un, un petit miracle, quelque chose qui, qui me redonne un peu d'espoir, de, de, de boost, qui, qui prouve que je ne suis pas débile, que je ne suis pas fou, que j'ai pas... Aide-moi Enfin, peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive souvent de demander à Dieu cela. Mais Jésus dit à Thomas, toi tu, es, tu, tu crois parce que tu as vu, mais si tu ne me vois pas, si tu ne m'avais pas vu et que tu avais cru, tu serais encore plus heureux. Je vais revenir alors à mon Pierre, qui dit qu'il a vu Jésus, qu'il l'a vu faire des miracles, qu'il l'a vu, qu'il a même entendu la voix de Dieu. Mais Pierre, aussi surprenant, va nous dire quelque chose qui est étonnant. Il va nous dire que ça, c'est rien comparativement, tu peux mettre l'image avant Avant tout... Oui, c'est ça. Euh, que... euh, non, c'est juste avant. C'est verset 1 à 19. 1 à 19. Bon, si tu l'as pas... Ah bon, j'ai oublié de le... Oui, non, mais c'est pas ça la parole. Écoutez, je me suis trompé dans mon PowerPoint. Et nous tenons pour d'autant plus certains... Que pour, et d'autant plus certaine la parole prophétique. Donc il vient de dire, voilà, nous étions là, nous avons entendu, nous étions sur la montagne, et il dit, voilà, c'est déjà pas mal. Mais Pierre va faire quelque chose qui est, qui est différent, si tu arrives à retrouver le texte, ce serait génial, mais il va dire quelque chose, il dit qu'il y a quelque chose de plus sûr et de plus certain que ce que j'ai vu et entendu, c'est la parole. C'est la parole. Il va dire « ça, ça a plus de poids que ce que moi j'ai vu ». Il est en train de nous dire quelque chose que nous n'avons pas l'habitude, pas plus que Thomas, c'est qu'il faut avoir plus confiance dans ce qui est écrit que dans ce que l'on ressent. Il faut avoir plus confiance dans ce que l'on a reçu comme enseignement que quand, de ce que l'on a vécu personnellement. On fait souvent comme cela l'idée de dire « oui mais je base ma vie sur mon témoignage, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, c'est très bien ». Mais ce n'est pas hyper solide pour Pierre. Ça l'est, parce que ce n'est pas inauthentique. Mais pour Pierre, le plus solide pour baser sa foi, c'est quoi Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève. Qu'est-ce qu'il vient de dire Il dit « Vous pouvez vivre des choses, j'ai vécu des choses ». Mais il y a quelque chose de plus important que ce que j'ai vécu personnellement. Il y a la parole, il y a les écrits. Et nous tenons pour d'autant plus certains. Pourtant, moi, une voix qui crie du ciel, voici mon, mon, mon enfant, mon, mon fils bien-aimé, mettez-lui en... Moi, je... Allez, avec ça, moi, j'ai mon compte. Eh Pour Pierre, il dit, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'ont dit les prophètes, donc la parole, la Bible. Pierre, qui pourtant fait des expériences fortes, va considérer que le plus important, c'est la parole. Et voilà pourquoi Jésus va dire à Thomas, tu es heureux parce que tu crois parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Pourquoi Parce qu'ils placent leur foi dans les prophètes, prophètes qui ont annoncé le Messie, prophètes Ésaïe 53, Élisée Et dans, dans, dans toute la parole, à chaque fois le texte disait, et Jésus accomplit ceci, ou Jésus fit ceci, afin que la prophétie se réalise, afin que ceci se réalise. Verset Pierre 1, euh, 1 20 à 21 et il va dire pourquoi est-ce que c'est est plus solide que mon expérience que mon vécu avant tout sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu donc il vient de dire que le plus certain, ce n'est pas mon expérience, Voilà ce qu je, je, Pierre va dire, le plus certain, ce n'est pas mon expérience, le plus certain, c'est la parole. Pourquoi Parce que toute prophétie, quand il est dit, ne, ne, ne peut être l'objet d'une perturbation particulière, ça parle du prophète. Ce pas les prophètes qui se sont mis à philosopher, à réfléchir, à, à, à penser à un système religieux. Il, il ne s'agit pas d'une illumination personnelle, mais c'est le Saint-Esprit, qui a utilisé ces hommes pour se révéler. Je vais vous montrer dans l'écriture quelques petits exemples de la manière dont le Saint-Esprit agit. Nous avons premièrement l'histoire de Balaam et Balak. Qui se souvient plus ou moins de l'histoire de Balaam et Balak Alors, Balaam est un, euh, Balak est un roi qui veut maudire le peuple d'Israël. Balaam est un prophète, mauvais prophète, un méchant même, mais qui se fait payer par Balak pour monter sur une montagne et pour maudire le peuple. Donc il monte, puisque voilà, le Balak il se dit, mais moi il faut que je prenne un, un puissant prophète pour, pour qu'il maudisse le peuple. Au moment où Balaam veut commencer à parler, il ne maudit pas le peuple, il le bénit. Et Balak il dit, oh, je t'ai payé, là, que tu tu fou. Pourquoi tu le bénis Une deuxième fois, il recommence et il rebénit le peuple. Et Balaam lui répond « Je ne peux pas dire autre chose que ce que Dieu me met dans la bouche. » Donc Balak, il, est, il était prêt à payer, il a payé une somme pour que le, le, le prophète parle contre le peuple, mais Dieu a fait en sorte que le prophète dise, tout en voulant maudire, il bénissait. Dieu avait pris le contrôle de cet homme, mais il n'y avait pas de, de transe, il n'y avait pas de choses extraordinaires, mais voilà, Dieu avait pris le contrôle de cet homme-là. Écoutez une autre histoire. Donc la manière dont Dieu se permet rentrer dans nos vies pour diriger les choses. Qui a mis Jésus, qui a, qui a offert Jésus euh, Enfin, qui a décidé la mort de Jésus-Christ Qui a décidé de le vouloir le mettre à mort Qui ça N'ayez pas peur. Oui, qui a, qui a dit voilà, il faut qu'il faut qu meure, les Juifs. Qui d'autre en plus que les Juifs Bon, alors c'est pas grave. C'est pas un piège, hein. c'est Dieu. Qui a décidé de faire mourir Jésus C'est Dieu. Mais par l'intermédiaire de qui Eh bien, lisons la petite histoire. On est dans Jean, chapitre 11, versets 47 à 53. « Alors les chefs des prêtres et les pharisiens, les pharisiens ce sont des responsables religieux, des, des, des connaissants, convoquèrent le grand conseil. Qu'allons-nous faire » disait-il. « Cet homme », on parle de Jésus, « accomplit trop de signes miraculeux. Si nous, le laissons, si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » Jusque-là, on se dit, bon, ben, ça va, ils, ils réfléchissent, ils discutent. Euh, C'est vrai que Rome, ils n'aimaient pas trop le, les embrouilles, ils n'aimaient pas trop le, le, le remue-ménage, un petit peu comme les gilets jaunes aujourd'hui, on n'aime pas trop, on envoie, on envoie tout ce qu'on a Envoyez la sauce. » Non, bref, parce que ça fait des émeutes, ça met tout le monde par terre, ça fâche tout le monde, et ainsi de suite. Et donc le grand prêtre, lui, dit, « Mais si les Romains viennent, ils vont casser notre temple. Notre temple, c'est l'endroit où on loue Dieu. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe, et qui était grand prêtre, cette année-là, prit la parole. Et il dit, « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple pour que la nation ne disparaisse pas tout entière. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'il est intelligent, cet homme-là. Il accomplit le plan de Dieu. Et vous euh, pardon. Euh, or, ce qu'il disait ne venait pas de lui, mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers leur monde et les réunir en un seul peuple. C'est ce jour-là que les Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. À votre avis, dans la petite réunion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder Caïphe en disant « oula, Dieu est en train de t'inspirer, toi !» Non, il parle normalement, il est dans une discussion et il dit une chose qui semble, à leurs yeux, fou, puisqu'ils ont quand même commis un, un acte fou, ils ont jugé sans, euh, Jésus en procès, accusé à tort, fait venir des faux témoignages. Mais lui dit, il est quand même, plus juste que, il est quand même bien qu'un homme meure pour Israël. Et c'est plus que ça, c'est qu'un homme meure pour rassembler tous les enfants de Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, placent leur espérance en Dieu, vont vont par la mort de Jésus-Christ, trouver le moyen de salut. Il est en train de dire une chose incroyable et il ne le sait même pas, il ne se rend même pas compte que c'est Dieu qui a pris la direction de sa vie, de ses paroles en ce moment. C'est sous l'esprit, mais comme il était grand prêtre, c'est sous l'inspiration de Dieu qu'il le déclara. Voilà comment Dieu utilise les prophètes la plupart du temps. Ils ne sont pas forcément en extase comme ça, en disant, ah ouais, 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 on va danser, on va chanter, puis on va écrire. Non, c'est une vie qui semble tout à fait... Normal, mais Dieu, dans sa puissance, prend contrôle et il dit et il fait dire ce qu'il veut, comme il le veut, parce que Dieu est Dieu. Et Caïphe est loin d'être l'ami de Dieu. Ce n'est pas un homme qui rêve vers Dieu, vraiment, c'est un faux. Même Jésus va leur dire, vous avez comme père Satan. Mais Dieu a pris contrôle. Dieu fait parler qui il veut, comme il veut. Voilà ce qu'est l'inspiration. Voilà pourquoi Pierre peut dire... Vous pouvez avoir confiance dans l'Écriture parce que c'est Dieu qui est à l'arrière. Il n'y a pas un seul prophète qui a parlé de sa propre volonté. Ce n'est pas qu'ils ont inventé habilement des histoires. C'est Dieu qui a voulu communiquer quelque chose. Oui, j'ai vécu des expériences en tant que Pierre, mais c'est bien plus solide la parole que vous avez, la parole que Dieu a laissée. Quand Jésus s'est retrouvé avec l'apôtre Pierre, Pierre a fait une déclaration que personne n'avait dit avant lui. Ça se trouve dans Matthieu 16, 13-17. Jésus se rendit dans la région de Césarée et de Philippe, et il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme Donc, à mon sujet. Euh, qui est-il d'après eux Et ils répondirent, pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Donc, euh, certains pensent que toi, Jésus, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, ben, on pense que tu es Élie. Et pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, donc Jésus et il demande ça à ses apôtres, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Eh, hey, ce n'est pas une petite révélation, c'est « pouf !» Le Messie, ça fait longtemps que le peuple attend. Hein. Et qu'est-ce que dit Jésus ?« Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, mais c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. » Vous oubliez, juste après, Pierre va faire une grande bêtise. Hein, quand Jésus va dire, moi, je vais aller à Jérusalem et je vais faire mourir. Euh, et il dit, non, certainement pas. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Et bien voilà, encore la, une façon dont on voit que Dieu intervient et fait dire à des personnes des choses qui nous, nous dépassent. Mais Dieu a pris contrôle, Dieu a suscité. Ce n'est pas contre la volonté de cet homme. Ce n'est pas contre la volonté de Caïphe. Ce n'est pas contre la volonté de, 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 de Pierre. Ce n pas, mais c'est dans, dans, dans une suite presque logique. Dieu a utilisé ces hommes-là et a parlé. C'est pourquoi Timothée va être encouragé par l'apôtre Paul lorsqu'il va lui dire ceci. « Toi, donc 2 Timothée 3, 14, 16, toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Écritures sacrées. « Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Et il va dire ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » Pourquoi est-ce qu'il lui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu » Parce que Dieu a utilisé des auteurs qui ont décidé, poussés par Dieu, à écrire des choses ils écrivaient en étant conscients, ils n'étaient pas dans une transe, ils n'étaient pas en train de... Ils écrivaient, mais Dieu était là. C'est comme si Dieu utilisait la plume, mais la personne n'en était même pas consciente. Mais c'est Dieu qui parlait. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, « Tu sais, tout ce que tu as appris par ton père, ta mère, enfin, plutôt par ta mère et ta grand-mère, ben, c'est les Écritures de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. » Et tu sais que ce que tu as reçu, c'est certain. Parce que ce que tu as reçu, c'est une écriture inspirée de Dieu et qui est utile pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer. Et c'est pour ça qu'on ne le répétera jamais. Là, Paul écrit à un jeune Timothée, un jeune pasteur, qui se trouve à Éphèse, et il en a juste ras la casquette. Il en a marre. Il en a marre de voir une église qui fait tout et n'importe quoi. Il en a marre que les gens... Il, il se bat contre des faux enseignements à l'extérieur et il se bat contre des gens à l'intérieur. Il passe son temps à se battre. Et Paul lui dit, utilise toujours la parole. Tout le temps la parole. Tout le temps la parole. Souvent, je demande à, à, à des gens, et je leur dis, et ça va, mes proches ne sont pas trop durs. Ils me disent, ouais, tu as quand même un style un peu rond dedans. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que tu prêches la parole. Moi, c'est ça le but. Je ne suis peut-être pas le gars le plus cool, parfois peut-être même un peu euh, ouais, dur, difficile. J'en sais rien, peu importe. Mais il y a une chose que je peux dire devant mon Dieu. Je prêche rien d'autre que la parole. Si ça ne vient pas de la parole, ce n'est pas inspiré de Dieu, ce n'est pas ce que l'on doit croire. Et si Paul va dire à un certain moment, attention de vous détourner d'un autre évangile, vous aurez cru en vain. <rire> On peut... <rire> On peut vivre une église, on peut, on peut chanter des chants à la gloire de Dieu, mais Paul va dire « Faites attention si ce que vous êtes en train de croire est véritablement l'évangile, parce que vous auriez pu faire tout ça en vain pour rien ». Et c'est pour ça qu'on fait des études bibliques. C'est pour ça qu'il va y avoir ce, ce cours qui va être donné en septembre sur euh, 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 acte 17-11. Les juifs de Béry qui vérifiaient que si tout ce qu'on leur enseignait était inscrit dans la parole. Parce que nous sommes minés dans le monde évangélique, minés par des gens qui parlent et qui ont le micro, les caméras, tout, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je les vois rarement citer l'Écriture. Je les entends parler de, leur, de, leur, de, leur, de leurs expériences, de, de, sagesse, mais de sagesse qui n'est pas forcément tout le temps mauvaise. Loin de là. Mais je ne les vois pas prêcher la parole. Je ne les vois pas revenir à la source avec l'autorité qu'il y a. Beaucoup disent vouloir entendre Dieu. Et John Piper, c'est un, 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 un prédicateur en, euh, américain très connu, on a pas mal de livres de lui ici. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent entendre Dieu leur parler. Et bien John Piper, il dit simplement, bah, « Ouvre ta Bible et lis à haute voix. Tu vas entendre Dieu te parler. » Et puis il y a un autre point que j'ai entendu récemment, dans une prédication sur ce sujet-là, par un pasteur, et ça m'a vraiment touché, même remis un peu en question, pas mal même. Et il m'a dit, il disait dans sa prière, c'était à la fin de sa prédication, très bonne prédication, vous pouvez l'écouter, Église Connexion, Jason Procopio, sur 2 Pierre 1 12, euh 12 21, exactement ce qu'on prêche. Il prêche beaucoup mieux que moi, honnêtement, c'est vraiment un, un don à l'Église. Mais dans cette prière, ce pasteur demandait pardon à Dieu, parce qu'il dit, comme la Bible est la parole de Dieu, je regrette de ne pas l'écouter suffisamment. Je regrette de la déposer sur mon étagère. Je regrette de ne la lire que quand j'en ai besoin. Je regrette de la dédaigner en faveur d'autre chose. Et il disait, pardonne-nous Seigneur de ne pas prendre ta parole au sérieux. Parce que pour l'apôtre Pierre, il y a l'expérience, des expériences qu'on ne pourra jamais vivre, mais le plus certain pour Pierre, c'est la parole des prophètes. C'est pourquoi je vous propose pour cet été, puisqu'on va commencer cet été, à ce que tous on lise au moins l'évangile de Luc pour cet été. Tous. J'ai mis une petite image. L'évangile de Luc, c'est l'auteur, c'est Luc, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui n'est qui, pas apôtre, mais il a composé les textes, il a fait des recherches, il a compilé tout ce qu'il pouvait, tout ce qui parlait de Jésus, des textes et des textes. Et il a écrit à un certain Théophile. Théophile, ça veut dire « celui qui aime Dieu ». Et L'évangile, ça date de 58 à 65. Il y en a certains qui le mettent un peu plus tard, mais comme, comme Luc ne parle pas de la destruction du temple de Jérusalem et ainsi de suite, on ne peut pas le mettre après 70. 70, c'est la destruction du temple. La destruction du temple, c'est une catastrophe pour les Juifs. Hein. C'est la, la fin de, 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 de sacrifices portés à Dieu pour le demande des pardons. Donc c'est vraiment un événement, c'est cataclysmique. Et l'évangile de Luc, et voilà, je vous ai mis une petite introduction que je vais vous lire, parce que ce n'est pas grand, et le petit papyrus qu'on a là, vous voyez le petit, le petit texte, en fait c'est la fin de Luc et le début de Jean, et ça, ça date du début du troisième siècle. Donc ça c'est le texte le plus, le plus vieux qu'on a, On, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, la plus vieille copie qu'on a. L'évangile de Luc, appelé « Le plus beau livre jamais écrit » commence par nous parler des parents de Jésus. La naissance de son cousin Jean-Baptiste, le voyage de Marie et de Joseph à Bethléem où Jésus est né dans une crèche, puis la généalogie de Christ par Marie, sa mère, le ministère, de de, le ministère public de Jésus révèle sa compassion et ses dons parfaits à travers les récits du fils prodigue, du riche et de Lazare et du bon samaritain alors que beaucoup croient en cet amour sans préjugé qui surpasse toute limite humaine, beaucoup d'autres, en particulier les, les chefs religieux, contestent et s'opposent aux déclarations de Jésus. Ceux qui suivent Jésus-Christ sont alors invités à évaluer leur coût de leur engagement alors que ses ennemis cherchent à le faire mourir sur la croix. Finalement, Jésus est trahi, jugé et condamné, puis crucifié. Mais là, tombe mais la tombe ne peut le retenir. Sa résurrection assure la continuation de son ministère qui consiste à chercher et sauver ceux qui sont perdus. Je vous invite à lire, à prendre l'engagement de lire l'évangile de Luc pour au moins la fin de cet été. Pour certains, ça va être lu en une journée. Pour d'autres, vous allez tirer la langue pour arriver jusqu'au mois de... Je vous connais, hein? Je vous connaissez bien pour savoir qui va déjà commencer par devoir dépoussiérer sa Bible. Peut-être même la retrouver mais c'est ça. Si on ne fait pas ça, je vais être un peu dur, si on ne fait pas ça, arrêtons la pantomime. Arrêtons le cinéma. Il y a un moment là où on va, ça va nous coûter cher notre foi, très cher. Il y a beaucoup de pays où on l'a entendu, et on l'a entendu encore à travers un, un témoignage. Il y en a qui, c'est au coup de leur vie. L'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit ça, il sait que ces dernières heures sont comptées. Il sait qu'il n'en a plus pour beaucoup, mais il dit une chose. Tu peux remettre la première image, s'il te plaît Versets 1, 12 à 15. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste... « Aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminente. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez, en toute occasion, vous en souvenir. » Je termine avec ça. « Toute occasion, vous en souvenir, certains pensent que c'est cette lettre-là, d'autres pensent que Pierre aurait écrit une troisième lettre, trois pierres, et d'autres pensent que c'est l'évangile de Marc, parce que Marc, c'est Jean-Marc, euh, qui avait été euh, balancé par euh, Paul en disant « Non, tu n'iras pas avec nous ». Il est allé avec Pierre et Jean-Marc aurait été le scribe de Pierre. Alors, est-ce que, est -ce, que ce, ce, ce que Pierre a veillé, c'est de nous laisser l'évangile de Marc pour nous rappeler constamment ces choses Voilà, il y a trois possibilités. Seigneur, je, je te remercie et je te prie que nous puissions être Seigneur des chrétiens authentiques, fermement ancrés sur le roc. Fermement ancré sur ta parole. Seigneur, oh, comment j'aurais bien aimé être à côté de Pierre le jour de ta transfiguration. Seigneur, si puissant, si, si fou, je ne sais pas comment je vivrais ma vie aujourd'hui, Seigneur, mais ce serait vraiment différent, je pense. Mais je suis en excuse, Seigneur, puisque Pierre lui-même dit que à plus forte raison, j'ai les écrits des, apôtres, euh, des, des prophètes. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où à la place de lire ma parole, je vais sur mon ordinateur, sur ma TV, sur mon téléphone, essayer de trouver des excuses, trop fatigué, pas le temps, pas le vous. Oh, combien de fois, Seigneur, alors que je suis pasteur et que je passe mon temps dans les Écritures, je trouve des excuses. Et si je le fais, je suis certain de ne pas être le seul. Alors, je vais te demander pardon pour moi et te demander pardon pour mes frères et mes sœurs. Et je te remercie, Seigneur, pour ceux qui persévèrent, ceux qui, qui sont devant nous, qui marchent, Seigneur, solides, ancrés dans ta parole. Ils bâtissent leur vie sur le roc et non pas sur le sable. Et Je te remercie pour cela. Qu'ils puissent être des sources d'encouragement, Seigneur, qu'ils puissent nous montrer que c'est possible, que ce n'est pas compliqué et que c'est même une grâce. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions être authentiques, comme l'apôtre Jacques va le dire, comme Jacques va le dire. Pratiquez activement la parole et vous serez heureux dans votre action même. Et je te prie pour que nous puissions, Seigneur, être heureux. Je te prie pour que pour tout cet été, Seigneur, nous puissions plonger nos regards dans, dans ta vie à travers le récit de Luc. Et que nous puissions, Seigneur, nous réjouir que tu nous as appelés à te suivre. Que tu nous as appelés, Seigneur, pour être sauvés. Et que tu attends de nous que nous persévérions. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta grâce. Amen.